0: Bentrovati amici di voce dal mondo. Oggi andiamo nel sud est asiatico, precisamente in Vietnam. Il paese ha affrontato eccezionalmente la prima ondata pandemica, riuscendo a governare con successo la seconda, La strategia dei testi di massa, troppo onerosa per lo Stato, è stata sostituita da un'azione circoscritta su casi sospetti o considerati ad alto rischio. La popolazione si è mostrata ligia alle indicazioni del regime, indossando le mascherine nei luoghi pubblici. Le martellanti campagne del regime e il sistema di altoparlanti rispolverato dalla guerra del Vietnam hanno contribuito alla sensibilizzazione di comportamenti virtuosi, informando la popolazione sui rischi del virus. L'eco patriottico di questi appelli non ha però eliminato un problema endemico per lo Stato, il traffico di esseri umani. Il Vietnam ha registrato infatti dal 2013 oltre 3.400 vittime di traffici di esseri umani 90% 90% delle quali donne, bambini e persone delle minoranze. Il traffico di esseri umani continua a essere la terza forma di introiti per le organizzazioni criminali dopo le armi e il traffico di droga. Le vittime principali continuano a essere le donne e i bambini che vivono nelle aree di montagna, vicino ai confini dove vivono in povertà e senza accesso all'istruzione politica del figlio unico e dell'aborto illegale e difetti femminili, c'è sempre grande richiesta di donne e bambine vietnamite Il Vietnam ha assunto l'anno scorso per la seconda volta nella sua storia la presidenza dell'Asia. Il ruolo di leadership all'interno dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico ha coinciso con un rafforzamento dell'immagine pacifica e stabile della stessa organizzazione che ha adottato una risposta coesa e reattiva all'emergenza Covid-19. Il Vietnam ha assunto maggiori responsabilità internazionali, diventando lo scorso anno membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Rilanciando le sue relazioni internazionali, il Vietnam potrà guardare al suo futuro con una maggiore fiducia. Le sfide regionali ed internazionali continueranno a essere importanti per lo Stato, che dovrà convincere Biden a puntare sul suo attivismo dopo la ratifica nel 2015 del partenariato transpacifico, accordo economico tra i due Stati mai totalmente sviluppato. Non dimenticando però l'ambizione futura vietnamita di raggiungere lo status di media potenza proattiva globale. Come ha fatto il piccolo Stato del Vietnam a domare il virus e rilanciare la propria economia lo chiediamo alla nostra ospite di oggi. È un onore presentarvela e qui con noi l'esperta di relazioni internazionali vietnamite Ilaria Zais.
1: Ciao Domenico, ciao a tutti i tuoi ascoltatori, è davvero un piacere per me essere qui e ti ringrazio per avermi invitata.
0: Ciao Ilaria, in che modo il Vietnam è riuscito a fermare la diffusione del Covid-19?
1: Perfetto, mi fai partire già con un tema particolarmente caldo e quindi io inizierò con una doverosissima premessa, ovvero che parlare di Covid è qualcosa di estremamente delicato e specialmente delicato nel momento in cui si va a fare riferimento alle misure adottate eh, dai diversi governi. Il Vietnam contro ogni pronostico, perché non ce lo si aspettava, si è dimostrato essere uno degli stati che meglio ha affrontato la pandemia. Non conosciamo questo paese come uno eh, di quelli di riferimento per la ricerca medica o per la sanità. Tuttavia nel primo semestre del 2020 ci sono stati poco più di 300 ricoveri e zero morti per una popolazione di circa 95 milioni di persone. Sono dei dati che noi eh, abbiamo visto in maniera diversa e nettamente maggiore. Non ti parlo però di casi registrati, questo perché Il tracciamento è difficile, lo è stato per noi e lo è stato per tutti eh, e può essere anche eh, molto influenzato dal numero dei tamponi che eh, sono eseguiti. Oltretutto il motivo per cui ci si aspettava una situazione più importante, più catastrofica è banalmente legato alla geografia. Il Vietnam è esattamente accanto alla Cina che è stata un po' la ground zero di questo coronavirus. Secondo me... È senza ombra di dubbio eh, merito dell'esperienza passata quando negli anni della Sars il Vietnam ha imparato eh, sulla propria pelle che in materia di malattie, in materia di virus, non ci si possa fidare delle rassicurazioni fornite dalla Cina. Parliamo oltretutto di un popolo che è capace di adeguarsi volontariamente agli ordini del governo quando si tratta di raggiungere un obiettivo comune e eh, quando si tratta di difendere eh, il proprio paese da un nemico. Le misure iniziali quindi sono state accettate eh, anche dai dissidenti sebbene siano state ovviamente molto severe, a differenza della nostra situazione in Italia per esempio in cui decine di migliaia di persone che sono perplesse dalla campagna vaccinale e ancora scettiche. Come risultato hanno vantato di dati record eh, in diversi campi, a cominciare dall'aumento delle esportazioni, mentre i vi- loro vicini ancora oggi fanno fatica a riaprire gli scambi. Se vogliamo mettere a confronto la Thailandia col Vietnam, la Thailandia ha visto una flessione della sua economia del- di oltre 7 punti percentuali. Mentre il Vietnam è già proiettato verso uno dei tassi di crescita più alti al mondo, siamo intorno al 2,4%. Il successo del Vietnam è sicuramente interessante dal punto di vista sanitario, questo senza ombra di dubbio, ma lo è anche per gli economisti, questo perché va a dimostrare l'importanza della flessibilità e della diversificazione produttiva al fine di evitare stagnazioni e lunghi tempi di riconversione. Nello specifico si è optato per una riconversione verso prodotti per la casa, per l'ufficio, Chiaramente oltre a quelli sanitari, quindi mascherine e guanti che hanno fatto il vero e proprio miracolo. Tutto un altro capitolo è quello del turismo che ha certamente risentito della situazione pandemica con una diminuzione del 79% dei turisti stranieri. Siamo passati da 18 milioni nel 2019 a circa 4, poco meno, nel 2020. Essendo un paese che si basa anche sul terziario e sul turismo, diciamo che eh, ha impattato in modo importante. Sulla ripresa di questo settore però, sarò sincera, ci sono ancora delle criticità, sebbene durante questo mese di luglio si stiano aprendo dei piccoli speragli di speranza.
0: Uno dei principali problemi che il paese sta affrontando è il traffico di esseri umani. Quali sono i piani del governo vietnamita per fermare questo fenomeno?
1: Parlavamo giusto un momento fa di quanto si tratti di un paese in crescita, quanto stia progredendo negli ultimi anni, ma eh, sono presenti ancora delle criticità importantissime, come per l'appunto il traffico di esseri umani. Il Vietnam è un paese in cui si prediligono ancora gli individui di sesso maschile su quelli di sesso femminile, che ha eh, come risultato un mismatch tra quelli che sono i diritti fondamentali e le opportunità con la realtà dei fatti. Volendo seguire cronologicamente le discriminazioni che sono contro le donne, gli stereotipi di genere sono ancora abitualmente presenti nei testi scolastici, nei metodi di insegnamento e tutto questo va da un lato a contribuire rafforzamento di pregiudizi di genere verso ruoli tradizionali, ma andando anche eh, a minare l'autostima e l'aspirazione delle giovanissime vietnamite. Ragazzi e ragazze sono spesso indirizzate verso campi di studio diversi e ehm, ottengono preparazioni diverse, questo ha eh, chiaramente delle conseguenze sulle prospettive lavorative e poi sul reddito potenziale. Non possiamo trascurare il lavoro che eh, a causa di ambiguità legislative, impossibilità ad esempio di ottenere appezzamenti terrieri dal punto di vista legale, una tutela, certamente sommando anche la scarsa consapevolezza e conoscenza delle normative porta a una reale impossibilità della donna di emanciparsi e soprattutto di rendersi indipendente. Il tutto a cosa porta? Vulnerabilità e fragilità, fragilità che significa facile approfittamento della loro modestissima condizione per cui mi rendo conto possa suonare sconvolgente anzi se solo potessi vorrei questa domanda agli ascoltatori del tuo podcast Dome, cioè Quanto può valere una vita umana economicamente? Al di là dell'essere già in partenza, sotto il mio punto di vista, qualcosa che fa venire la pelle d'oca, immagino che nessuno di quelli all'ascolto penserebbe a quanto poco altrove, magari esattamente dove si pensa di organizzare un viaggio da sogno, questa possa valere. Non parliamo di migliaia di dollari, non parliamo di centinaia di dollari, 44, 44 dollari è il valore di una sedicenne vietnamita, 44 dollari che diventano circa un migliaio in Cina dove sarà poi comprata per diventare sposa o prostituta, sfruttata, abusata e violata. Sempre restando sui numeri, nell'ultimo decennio sono oltre 10.000 le persone vittime del traffico umano e in un paese tra i più promettenti del panorama asiatico, che ha superato così bene la pandemia, è inaccettabile che una vita valga 50 dollari. Non è lasciando indietro il 50% della popolazione che si può pensare di progredire e andare avanti. L'allargamento della disparità e la diffusione della povertà eh, a seguito del Covid sta peggiorando un po' la situazione di questo traffico e ehm, nel panorama della tutela di queste persone si impegnano diversi enti, diverse istituzioni Eh, siano esse religiose che non, in primis le Nazioni Unite con l'approvazione di numerose risoluzioni Organizzazioni non governative, quali per esempio la Blue Dragon Children's Foundation e la Peace House, nonché la Chiesa Cattolica. Sono infatti molte le diocesi che hanno promosso attività, campagne di sensibilizzazione e iniziative a favore delle vittime e dei bisognosi, andando ad avvalersi della collaborazione di esperti del settore. Speriamo davvero davvero che tutto questo possa finire.
0: Il Vietnam ha assunto l'anno scorso per la seconda volta nella sua storia la presidenza dell'ESIA. Quanto è stato importante questo ruolo per lo Stato e quali sono i futuri obiettivi del paese?
1: Immagino che non tutti conoscano poi così bene l'Asian, perciò mi permetterò di dirvi che la sigla di Association of Southeast Asian Nations è un'importantissima organizzazione creata allo scopo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale dei paesi del sud-est asiatico. Per una nazione trovarsi a capo di questa organizzazione è di partenza un grandissimo onore E quando questo onore si ripresenta per la seconda volta penso davvero che non ci sia nulla da aggiungere per esplicitare quanto si abbia una stima da parte degli altri membri e eh, che grande fiducia sia riposta all'interno della presidenza per miglioramenti futuri. Quindi sicuramente la direzione dell'Asian da parte del Vietnam dona eh, e ha donato un grande prestigio a questo paese. Ammettiamo anche che eh, gestire un ruolo di questo calibro nel 2020 non sia stata una passeggiata, non deve essere stato facile per il primo ministro Puck, ma l'incarico è stato adempito eh, egregiamente. Rispetto e stima sono certamente reciproci, sono volti ad allineare risorse, obiettivi, Si è lavorato multilateralmente e dal 2020 se ne è usciti stanchi, ma possiamo dire che la cooperazione dei paesi del sud-est asiatico interessati abbia diciamo avuto l'occasione di sviluppare una cooperazione senza precedenti il successo di questa presidenza è proprio quello di aver unificato degli statement internazionali tra cui quello sul mare della Cina meridionale nonostante questo è fondamentale che si prosegua con una buona diplomazia al fine di evitare scontri con la Cina in relazione all'esplorazione da parte del Vietnam per il petrolio e in generale questo 2021 sta presentando molte opportunità al Vietnam grazie già ai numerosi obiettivi che sono stati raggiunti lo scorso anno. Vietnam è in crescita, l'abbiamo detto, lo ribadisco, sta emergendo come una media potenza, proprio grazie alla sua buona integrazione nel mondo dell'economia, grazie al suo sapersi mettere in gioco e al suo buon coinvolgimento nello sviluppo del 5G. Dall'isolamento degli anni Ottanta si sono fatti dei passi da gigante e a noi oggi è uno dei paesi dei balocchi per chi ricerca possibilità e futuro.
0: Grazie Ilaria per l'importante risamina.
1: Nonostante questa voce per la quale mi scuso davvero, ci tengo a ringraziare di cuore te Domenico per avermi invitata e per avermi dato la possibilità di raccontare e condividere qualche piccolo frammento di Vietnam e ringrazio anche tanto tutti quelli che sono arrivati ad ascoltare fino a questo punto. Alla prossima!
0: E grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, a tutti voi un augurio di buone vacanze e alla prossima stagione di Voce dal Mondo.